0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Markus Örebeck heter jag och är med i den här församlingen och församlingsledare. Och jag har fått förmånen att predika här idag. Och jag vill direkt koppla till det som Niklas sa i intervjun här innan. Att... Visst är det så att det finns så många bibelord om rättvisa och vikten av att hjälpa de som är mest utsatta. Ta till exempel Jesaja som säger i kapitel 58. Dela ditt bröd åt den hungrige. Ge det fattiga och hemlösa en boning. Klä den nakne var du än ser honom. Och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Profeten Zakaria uppmanar oss också att tänka särskilt på enkorna, de fattiga, på de som har invandrat som är flyktingar. Vi skulle kunna rada upp fler exempel. Och Här är vi nu, två-tre år senare och samma fråga kvarstår. Vad kan vi göra för människor som är utsatta? Som människor som lever i fattigdom. Under tre söndagar här nu så har vi detta som fokus om hur Gud räddar världen och hur han vill upprätta en rättvis värld. Idag är underrubriken social nöd och fattigdom. Och jag tror att du håller med mig att den sociala nöden när vi blickar ut i vårt land och utöver vår värld, den är stor. Den psykosociala ohälsan, den ekonomiska utsattheten, många som har fastnat i missbruk, konsekvenserna av pandemin är stora. Och vi hörde ju Niklas här i intervjun säga att under år 2020 och 2021 så kommer åter hundratals miljoner människor kastas in i fattigdom på grund av det rådande världsläget. För mig som troende blir det ju ändå intressant att fråga sig, vad kan jag göra? Vad kan vi göra? Vad är församlingens, kyrkans roll i den här världen när den ser ut som den gör? Och jag vill som utgångspunkt i min predikan idag läsa ifrån Jakobs brev. Och ett brev som kanske skrevs 50-60 år efter, eh, efter år 0. Och Jakob är troligen Jesu egen halvbror som skriver det här. Han hade själv svårt att tro Jesus i början. Men senare så står det att han också blev en av de troende. Och han blev dessutom församlingsledare och ansvarig för församlingen i Jerusalem. Det är bakgrunden till den här texten och till vem som har skrivit det här som vi alldeles strax ska läsa. Och du kommer märka. Att Jakob är inte ute för att beskriva de stora teologiska sanningarna. Han vill tala om praktisk kristen tro. Låt oss läsa. Jakob kapitel 2 och vers 1. Där står det. Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade. Och på samma gång göra skillnad på människor. Anta att det vid er sammankomst kommer in en man i vackra kläder och med guldring på fingret. Och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. Om ni och ser till den vackert klädde och säger, var så god och sitt här, här är en bra plats. Men till den fattige, du kan stå där, sätt dig vid mina fötter. Har ni då inte kommit i strid med er själva? Och blivit dommare som dömer patiskt. Lyssna mina älskade bröder. Har inte Gud utvalt de fattiga i den här världen till att bli rika i tron. Och till att ärva det rike som han har lovat dem som älskar honom. Men ni föraktar den fattige. Är det inte de rika som förtrycker er och drar inför domstolar? Är det inte det som smädar det sköna namn som har nämnts över er? Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt skriften Du ska älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. Men om ni gör skillnad på människor, begår ni synd och lagen överbevisar er om att ni är överträdare. Jakob ger dem ett väldigt tydligt exempel hur de inte bör göra. Gör inte skillnad på människor. Tänk inte olika om människor utifrån att den är fattig eller rik. Om den är född i ditt, hem, i ditt land eller har invandrat. Om den är en person som kan arbeta och betala skatt eller om hon sitter i fängelse. Vårt sätt att tänka och handla när det gäller social nöd och fattigdom handlar i stor utsträckning om vilken människosyn vi har. Vid Gud värderar ju oss alla lika högt. Vi är alla hans unika avbilder. Alla som är skapta till den här jorden. Vi kan inte jämföras med någon annan. Och så är också vi. Kallade att se på varandra. För ett par år sedan så läste jag en krönika tror jag det var i tidningen Dagen. Och den var skriven av Alf Svensson, en erfaren tidigare politisk ledare i vårt land och han är ju dessutom på Jönköpingstrakten. Så här skrev han den 27 juli 2018: Jag ska läsa några rader: För mig är det obegripligt att inte präster, predikanter och opinionsbildare av religiös och sekulär karaktär hörs mycket, mycket mer och högre. Ta i så det donar om att människovärdet är viktigare än penningvärdet. Och hjälp oss att höja blicken så att vi ser att det finns en värld utanför våra nationsgränser som vi av alla tänkbara skäl måste bry oss om. Ja, det är det så bra? Ta i så det donar. Att människovärdet är viktigare än penningvärdet. Hjälp oss att höja blicken och se lite mer utanför oss själva. Min egen familj, min egen stad, vårt eget land utöver världen. För att alla har samma värde. Jag tror att du, liksom jag, upplever att många i vårt samhälle, och det är inte bara i kyrkan, vill ju hjälpa människor. Många politiker, många tjänstemän, många ideella föreningar, sammanhang som gör goda insatser för att underlätta och försöka avstyra social nöd. Och vi är många som delar det här människovärdet, vilket jag är så tacksam för. Men så finns det ytterligare en dimension, så som jag uppfattar det, till varför social hjälp har blivit och är så viktig i församlingens uppdrag. Och jag vill försöka förklara. För redan i de första församlingarna, till exempel i Jerusalem, där Jakob var församlingsledare, som vi precis läste en text av. Där var diakoni omsorgen om varandra diakoni betyder tjänst den var superviktig i urkyrkan i de första församlingarna så var diakonin väldigt nära kopplad till nattvarden som man firade tillsammans och i nattvarden påminnas man om vad gud hade gjort för människan och världen så utgångspunkten för att tjäna andra. Det var att Gud själv har tjänat oss. Så med korset i centrum. Med påminnelsen om Jesu tjänande. Så gick man ut och hjälpte andra människor. Så diakonernas främsta och primära uppgift i den första församlingen. Det var egentligen att ta hand om nattvarden. Om den viktiga måltiden. Där Jesu försoning stod i centrum. Men snart så kom diakonin att omfatta så mycket mer. Vård av föräldralösa. Sjuka. Fattiga. Fångade. Det fanns ett utflöde från det där nattvårdsbordet. Om att vi behöver hjälpa andra. Och vara i tjänst för andra. Så som Gud har tjänat oss. År 250. I Rom så finns det uppgifter, tydligt dokumenterat, att församlingarna där hjälpte 1 500 hjälpbehövande människor. Tydligt och noga beskrivet, enkor och fattiga var det speciellt. Resten är historia, som vi brukar säga. Alltså, kristen mission har i alla tider varit känd för sin diakoni. För sina sjukhus, skolor. Det har varit liksom ett uttryck för Guds handlande i världen. Att hjälpa människor i nöd. Och det har tagits sig olika uttryck och ibland har det till och med blivit samhällsbärande sociala institutioner som kyrkorna själva är med och bär för att upprätthålla samhället. Jag tänker på ett exempel. Moder Teresa som många av er har läst om och känner till. Känd för sitt utgivande liv för de fattiga Indien och Karkutta. Drivkraften var kärleken till Jesus. Hon sa så här. Vi är inga socialarbetare. Vårt uppdrag och vår tjänst är annorlunda. Vad menar hon då? Är det inte bra med socialarbetare? Det är jättebra med socialarbetare. Men så beskrev hon hur hon själv delade nattvard varje morgon. Och i den kärleken, i den påminnelsen om vad Kristus gjorde så gick hon ut och hjälpte människor. Hon brukade påminna sina medsystrar så här Ju mer ömsint vår kärlek till Jesus är till livets bröd. Desto mer ömsint kommer vår kärlek att vara till den hungrande Kristus i det fattigaste bland de fattiga. Fattigdomen har många ansikten. Det kan också handla om att inte få gå i skola. Eller att inte kunna göra sin röst hörd. Det vi läser om i Jakobs brev. Det är möjligheten för dig och mig och för oss som församling att vara förändringsaktörer som vi hörde intervjun innan. Samhällsförändrare utifrån evangeliet och dess anledning. Men Vi fortsätter läsa några verser till i Jakob 2. Vers 14 läser vi. Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro, men saknar gärningar. Kan väl en sådan tro frälsa någon? Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen. Och någon av er säger till dem, gå i frid. Klä er varmt och ät er mätta, men inte ger dem vad kroppen behöver. Vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död. När den är utan gärningar. Nu säger kanske någon. Du har tro. Ja men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar. Så ska jag visa dig min tro. Genom mina gärningar. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det. Och bävar. Men vill du inse du tanklösa människa. Att tron utan gärningar. Är död. Jakob sätter ju fingret på en öm punkt. Vad lätt att kristen tro blir fina ord. Något jag enbart bekänner med min mun. Tron är död utan gärningar. Och retoriskt säger, skriver Jakob, försök att visa din tro på Kristus utan gärningar vet att tro på Gud gör också de onda andarna. Men var är gärningarna? Tro utan gärningar är död. Det finns någon som har beskrivit diakoni, omsorgen i församlingen om människor, om andra. Att det är som kyrkans kroppsspråk. Och du vet att om inte kroppsspråket stämmer överens med det jag säger- då blir ju inte mitt budskap trovärdigt. Säg att jag skulle för er nu försöka beskriva att ja, vi hade det jätteroligt igår kväll. Eh, familjen och vi hade en jättefin kväll och vi berättade så roliga historier. och Vi skattade så vi inte kunde. Eh, vi kiknade och vi hoppade högt. Det var jättekul. Maten var jättegod. Oh, vad god den var. Det är ju ingen som skulle tro mig, eller hur? Men tänk om jag säger så här, du vet att vilken fantastisk kväll vi hade igår med familjen. Och vad vi skrattade, att vi hade så roligt, jag vet inte när vi skrattade så mycket sist. Och maten, att den var supergod. Fatta, du skulle ha varit med. Förstå skillnaden, hur vårt kroppsspråk är och att det säger samma sak som vår munn. Jag tänker att när församlingen på olika sätt är med och bryr sig när det blir ett kroppsspråk som förstärker det vi säger då blir människor nästan till överbevisade om evangeliets kraft och kärlek. Visa mig din tro utan gärningar så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Jag ska avsluta med ett exempel där kroppsspråket blev en konsekvens av mötet med Jesus. Och jag hämtar exemplet återge dig från Lukas 19. Det är berättelsen om Sackeus, en rik tulltjänsteman boendes i Jeriko. Och den här dagen så är Jesus på väg in i staden. Och Zaccheus som är kort till växten inser att ska jag få en skymt av Jesus så behöver jag klättra upp i ett träd. Så Dagen till ära när Jesus kommer till stan så sitter tulltjänstemannen Sakius uppe i ett träd i Jeriko för att inte missa. Och så kommer Jesus, vandrar genom staden och när Jesus går förbi det där trädet där Sakius sitter så stannar Jesus upp och tittar rakt på Sakius, kallar ner honom från trädet och säger att jag vill komma hem till dig, äta tillsammans med dig. Och jag står inte så mycket, väldigt kortfattat om hur Zaccheus reagerar. Men han hoppar ner i alla fall. Och dessutom så står det att han blir glad. Och så går han hem och bjuder Jesus på mat. Det som står, det är, vad blir konsekvenserna av att Zaccheus den här dagen, med sin nyfikenhet, så han klättrat upp i ett träd och lyckats få ögonkontakt med Jesus och få dessutom bjuda honom på mat. Vad blir konsekvenser av detta i Zacchaeus liv? Ja, det står så här i den åttonde versen i nittonde kapitlet. Herre, hälften av det jag äger ger jag åt de fattiga. Och har jag bedragit någon ger jag honom fyrdubbelt tillbaka. 2021 så behöver vi inte klättra upp i träd för att se Jesus. Det räcker med att du kanske öppnar din bibel, lyssnar på en predikan, ber en enkel bön. Kanske är med på en alfakurs och förstår lite mer kring vem Jesus är. Så kan det där äga rum i ditt hjärta som blir förändrande. För hela ditt sätt att se på andra människor. Jag tänker att i mötet med Kristus så öppnas våra ögon. Så att vi börjar se ännu mer människovärdet istället för penningvärdet. Vi inser att vi inte bör göra skillnad på någon människa på den här jorden. Och Vi blir nästintill, jag skulle nästan säga överbevisare, när vi ser våra egna tillkottakommanden och vår synd, så inser vi också att nu behöver min tro få konsekvenser. Jag vill vara med och vara med i den upprättelse av den här världen som Herren själv håller på med. Jag vill vara med, likt Sarkeus. Vad kan jag göra? Kan jag ge till de fattiga? Kan jag, kan, kan jag kanske bidra med någonting för socialt utsatta i Jönköping? Eller i ett annat land? Eller på min arbetsplats? Social nöd och rättvisa. Social nöd och fattigdom. Menar jag. Det är det vi har försökt att tala utifrån Jakobs brev om idag. Och Jag har en bön på mitt eget hjärta. Att jag återigen ska drabbas av en ännu större kärlek till Kristus. Du vet att när Kristi verk blir synligt i våra liv då får det ett utflöde som kan få helt oanade konsekvenser. Samhällsförändrande. Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Vi ber tillsammans. Herre, vi kommer till dig den här dagen. och Jag tror att jag talar både för mig och fler som är med i den här bönen. Att vi återkommande känner att vi behöver omvända oss. Herre, förlåt oss för alla gånger som vi misslyckas i ord och gärning- här vi ber om mjuka hjärtan. Låt ditt tjänande och ditt utgivande vara exempel för våra liv där vi finns. Och här är jag ber, låt din församling få vara en samhällsförändrare både i ord och handling, där vi förkunnar ditt evangelium så att det blir trovärdigt och tydligt och klart. Och herre, så ber jag dig att allas vårt kroppsspråk, både den här församlingens kroppsspråk, våra egna kroppsspråk där vi finns, här, Att de får överensstämma med de ord som vi säger. Jag ber så i Jesu namn. Amen. Och så vill jag också säga ett ord till dig som kanske är med idag och som ännu inte har Sagtigt ja till Jesus. Idag finns en möjlighet att få säga det där ja Jesus. En möjlighet att få bli frälst. Du kan be en enkel där du finns och säga Herre förlåt mig mina synder. Jag vill följa dig. Jag bekänner dig som Herre i mitt liv. Och jag tror att i det ögonblicket så kommer det också att finnas en röst inom dig som börjar mana dig på ett positivt sätt. I glädje, precis som för Zacchaeus. I glädje att faktiskt få vara med och göra någonting för andra människor. För att Jesus har gjort allt för dig. Och jag vill be för dig en särskild bön för dig just nu. Och vill du sen slå det här telefonnumret som finns i rutan för att prata vidare och få förbön gör gärna det. Du kan ta kontakt med kyrkan också här senare i veckan. Men det är viktigt att du får möjlighet att säga ditt ja till Jesus och bli en Jesu lärjunge. Här är låten människa som idag öppnar sig för dig. Här låt en människa få erfara att allt gammalt är glömt. Det som tidigare var, det hör till det tidigare livet. Någonting nytt kommer. Tackar att du står där med en öppen famn. För varje människa, oavsett bakgrund, vad vi har varit med om. Jesus, det är den välkomnande famnen som du bjuder oss in till. Och jag ber för den som idag har sökt din tackat den människan på sin bekännelse och tro på dig är räddad i Jesu namn amen Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingsdyan Shopping. att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran sjuka så kan du gå in på pingsjonkoping.se eller följ oss på sociala medier via pingsikpg